0: Oli y bienvenidos a otro capítulo de A Primer Cebada donde las opiniones y pensamientos son random y a la primera. Oli, soy María José y en el podcast de hoy voy a hablar de la invalidación de sentimientos. Porque el otro día estaba hablando con una amiga y me di cuenta que... Después de contarme todos sus problemas Me dijo Como bueno pero Siempre hay gente que está peor Y ese tema De decir Hay gente que está peor Es un arma de doble filo Y bastante controversial Porque sí siempre va a haber gente que esté peor que nosotros Pero también va a haber gente que esté mejor Y además No hay por qué comparar como el sufrimiento o los problemas que tenemos con el sufrimiento o los problemas que tienen los otros porque no tenemos que... no es una competencia de quién se siente peor o quién se siente mejor cada uno tiene sus problemas, entonces no entiendo por qué andar comparándolos y hacer esa comparación hace que minimicemos nuestros problemas y que eso a la larga traiga un montón de otros problemas por guardárnoslos. Y decir como, bueno, no es para tanto. Pero capaz sí es para tanto, porque lo que nos está pasando, está pasando. Y hay que hacernos cargo de esos sentimientos y no guardarlos. Porque después surgen de una forma mucho más fea. Entonces esa comparación como que siento que tiene más que ver con la empatía que sentimos por los otros. Y por decir, por ejemplo, bueno, yo me siento mal porque... Un ejemplo, ¿no? Mi pareja me dejó Pero bueno, no estoy peor que otra gente que no tiene casa Y los dos problemas son graves en distintos como contextos Porque sí, es horrible que la gente no tenga casa Y tiene un montón de, de problemas Y trae un montón de problemas eso de no tener casa Y por ejemplo, ahora que hace frío o está lloviendo, yo puedo pensar cómo puedo ser tan egoísta de, de sentirme mal porque mi pareja me dejó cuando hay gente que no tiene casa y tiene frío y lo está pasando mal. Pero los problemas tienen que resolverse, los dos, de distintas formas. Porque no porque exista un problema va a dejar de existir el otro. Entonces tenemos que hacernos cargos de ambos problemas. Y si bien puedo contribuir a que otra persona no siga viviendo en la calle, también tengo que hacerme cargo de lo que me pasa a mí. Siento que esa forma de minimizar los problemas es para no resolverlos porque es como cuando la gente dice bueno si sí, hay un montón de gente en áfrica que no tiene agua y no tiene comida sí es verdad y esos problemas no dejan de existir y no dejan de ser graves pero lamentablemente estamos más cercanos a resolver nuestros propios problemas que resolver el hambre del áfrica que no quiere decir que no nos podemos ocupar sino que también hay que ocuparnos desde lo cercano que tenemos, desde lo que nos está pasando, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así. Y no solo resolverlo desde nosotros y minimizarlo nosotros, sino que muchas veces también alguien nos cuenta un problema y le decimos como, bueno, sí, no es para tanto. Y siento que tiene mucho que ver con lo que hablé de la livienda de las palabras. Pero realmente no estamos en la mente de la otra persona como para saber si es para tanto o no. Porque si la otra persona lo considera un problema, porque yo le diría que no es para tanto? Si capaz ese problema que tiene es lo peor que le está pasando ahora y no lo puede resolver y le hace sentir mal. O sea, no tengo por qué yo maximizar o minimizar los problemas de otra persona si son justamente problemas de otra persona siento que hay que buscar un equilibrio entre dar un consejo y decir bueno, no es para tanto y también darse el espacio de estar mal y tener problemas porque siento que está mucho en la agenda eso de decir que no puedes estar triste o que no deberías estar triste si tienes un montón de cosas o que podés tener una casa o que podés vivir en algún lugar porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y esa positividad solo hace que nos sintamos peores porque nos están diciendo que no podemos estar tristes, no podemos tener problemas, que no tenemos que sentirnos así y a veces está bien sentirse triste o sentirse sola y como abrazar ese dolor digamos y poder entenderlo porque si no lo entendemos no lo podemos resolver entonces siento que hay que estar triste algunas veces para poder estar felices porque si no no tiene sentido porque si decimos que estamos felices todo el tiempo, es mentira. No pasa eso. Pasamos por un montón de emociones y sobre todo, ahora que estamos en cuarentena, no podemos estar felices todo el tiempo y nuestro ánimo cambia rotundamente, bastante seguido. Y no abrazar ese dolor va a generar mucha más soledad, mucha más incomodidad con nosotros mismos. Y va a generar algo mucho más dañino de un problema que podría resolverse... En un día, por ejemplo, si yo hoy me siento triste porque quiero que alguien me quiera y no tengo ese afecto. Bueno, estar triste, abrazarme, preguntarme de dónde viene esa necesidad de afecto, de dónde viene ese sentimiento de soledad, de por qué estoy buscando que alguien me quiera. Y desde ahí construir como algo que me ayude a entender el porqué de esa tristeza, el porqué de ese origen, el porqué del problema. Si yo no me tomo ese tiempo de estar mal y de validar el sentimiento, de decir, bueno, lo reconozco, estoy triste, ¿por qué? Y ahí poder empezar a sacar conclusiones también. Obviamente, si sí. yo creo que es necesario también trabajarlo con una persona especializada, un psicólogo, un psiquiatra, pero como que Mientras tanto, si no lo podemos charlar con alguna psicóloga... Ir hilando a nosotros y tratar de hacernos bien a nosotras mismos. Decir, bueno, hoy no estoy bien y lo voy a aceptar. No voy a forzarme a ser feliz porque me va a generar un daño mayor a futuro. Sino tomar eso y procesarlo. Y a veces, no sé, estar en la cama todo el día o ver una serie o no hacer nada... También nos puede ayudar a validar mucho mejor nuestros sentimientos. Que las cosas se van acomodando o a hacer algo que creamos que nos va a hacer sentir bien. Por ejemplo, muchas veces dicen que no hay que escuchar música triste cuando estamos tristes. Pero la música triste nos acompaña en ese dolor que estamos pasando. Nos acompaña como a no sentirnos solos o solas cuando estamos tristes. Porque la música es triste, es como un acompañamiento y decir, bueno, no estoy sola en esto, y después pensar qué va a pasar. Y no pensar en, va a pasar en una hora, en un día, en una semana. No, tomarlo como un proceso, porque también depende del problema que tenemos cómo se va a solucionar. Si yo tengo un problema con no poder concentrarme, me puedo tomar el día y capaz mañana... Tengo una mejor concentración Y puedo seguir haciendo las cosas que tenía que hacer Pero si es un problema amoroso Lleva mucho más tiempo Por ejemplo, si salimos de una relación Creo que también hay un duelo que hay que transitar Y que es mucho más complejo de afrontar ese problema Los mismos sentimientos de insuficiencia De decir, bueno, ¿por qué yo no puedo lograr esto? Si me lo estoy proponiendo, si me estoy esforzando Ahí también hay un sentimiento de tristeza que yo tengo que aceptar y preguntarme por qué y si de verdad quiero seguir con eso, si no, si es lo que me gusta o hacerme como preguntas que yo solamente sé que, que voy a poder responder y que voy a poder tratar conmigo misma porque soy yo quien está sintiendo esas cosas. Entonces darle el espacio es algo bastante sanador y que nos va a ayudar a llegar mejor la validación de nuestros sentimientos y cómo nos sentimos y qué queremos hacer con nuestras vidas. Y respecto a que las personas invaliden nuestros sentimientos. La comparación de sentimientos debería ser erradicada totalmente. Porque no tenemos por qué decir. O sea, no hay un medidor de qué sentimiento es más válido que otro. Porque yo puedo sentir muchísima felicidad por haberme comprado un sticker. Y capaz otra persona puede... Sentir muchísima felicidad Por haberse comprado un auto Y no una cosa va a ser más feliz Que la otra No tengo por qué decir Es mejor esto que lo otro Y lo mismo con cualquier otro sentimiento Entonces como que mi conclusión es Abrazar lo que nos pasa Y entender lo que nos pasa Ya sea solas O acompañadas De alguien profesional Es un proceso que tenemos que hacer Para poder Desarrollarnos y entendernos mejor, porque si no se va a hacer una bola y no vamos a entender qué nos pasa, y eso va a hacer que explotemos por cualquier situación. Por ejemplo, si yo vengo acumulando cosas que me hacen enojar y no las digo, y no las digo, y no las digo, y no las digo, en un momento, porque alguien haga algo que quizás no era para enojarme tanto, yo voy a explotar. ¿Y por qué? Porque invalidé mis sentimientos todo este tiempo. Entonces, darle el espacio y entendernos nos va a hacer sentir mucho mejor. Así que bueno, nada eso es todo por el podcast de hoy. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo podcast.